0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de Beemster. BNR
1: Nieuwsradio. Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar koplopers. Ook in 2022 zoeken we toekomstbestendige innovaties voor een duurzame wereld. In samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en ik duik samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten... in de wereld van duurzaam ondernemen. Met vandaag een frisse start van 2022. Met hoe je als ondernemer toewerkt naar grote verduurzamingen in dit nieuwe jaar. Nederland staat aan de vooravond van een enorme omwenteling. Want als het aan het kabinet ligt, wordt Groene waterstof, de toekomst. So had
2: did a piece of rubber, leather en canvas become such big business? Uh, we zijn in
0: Nederland eigenlijk nogal ambitieus. Want in 2023 moet er wat gaan veranderen,
2: 2030. En die waterstofeconomie zal er komen, garandeert de overheid nu al.
3: Ook in 2022 zetten we koplopers. Dus in de spotlight hierbij koplopers. En ik heb uh, voor de feestdagen heb ik een LinkedIn-postje uh, gemaakt. Waarbij ik mensen de oproep heb gedaan. Uh, ik vroeg ze om hun favoriete vernieuwende koplopers te noemen. Die gaan knallen in 2022. En daar kwam een aantal interessante suggesties voorbij. Naast de koplopers die we vandaag natuurlijk in de studio hebben. Zo werd bijvoorbeeld Pieter Pot genoemd. Ken je hem?
1: Ja, die supermarkt met, uh, met zonder verpakkingen.
3: Ja, de verpakkingsvrije ja. online supermarkt. Ze hebben net voor het jaar... Eind van het jaar 9 miljoen euro opgehaald om internationaal uit te breiden, dus die gaan zeker knallen. Ook werd Elestor genoemd: dat is een partij die maakt een nieuw type batterij, een flow-batterij op ba basis van waterstof en bromide. En die kan voor industrieel gebruik uh, worden toegepast en het elektriciteitsnet gaan balanceren. Okay. Die gaan samen met Vopak een grote partij, een fabriek bouwen. En de laatste ja koploper, die uh, zeker ook genoemd moet worden, is niet echt een onderneming. Het is een beweging van bedrijven, namelijk B Corporation. Dat is een, een beweging van ondernemers die uh, ontzettend duurzaam en sociaal uh, zijn. Volgens Paul Polman, voorheen uh, CEO Unilever, is dat de Champions League van duurzaamheid. En die worden dus elk jaar getoetst of ze nog wel zo duurzaam en sociaal zijn, onafhankelijk.
1: En is dat een soort brancheorganisatie?
3: Ja, je, kan het, je moet echt als een beweging zien. Dus gewoon een, een partij die gaat toetsen van... Hey, mogen deze bedrijven zich nog een b-corp noemen... en dat mag alleen als aan de hoogste standaarden voldoen. Dus ja. ja, ik zou zeggen, we hebben er nu 90 in Nederland. Laten we ervoor zorgen dat veel meer ondernemers zich daarbij gaan aansluiten.
1: En dat rijtje, wat jij dus uh, ving op uh, LinkedIn... heb jij gekeken of, of dat echt duurzaam was? Heb je daar zelf ook naar gekeken of dat ze niet aan greenwashing deden?
3: Zeker. Niet elke suggestie van mijn uh, LinkedIn-volgers... heeft de uitzending ook gehaald. Oh,
1: kijk, heel goed. Het eerste initiatief dat ons in dit nieuwe jaar inspireren... ligt letterlijk aan onze voeten. Bij ons in de studio is David Uiterwaal. Hij is medeoprichter van het bedrijf Fast Feed Grinded. En hij heeft met zijn bedrijf de eerste schoenenrecyclemachine ontwikkeld. Want nog maar 5% van alle schoenen die dagelijks geproduceerd worden... wordt gerecycled. Welkom, David.
2: Dankjewel. je
1: ja, Hoeveel schoenen worden er eigenlijk weggegooid?
2: Ja, eh, ontzettend veel. Je noemde het al. Eh, er worden 70 miljoen schoenen geproduceerd. Eh, dus worden er ook per dag, eh, per dag? Dus worden er ook ontzettend veel weggegooid. Eh, en, en hoeveel, eh, dat is haast niet te tellen of te meten.
1: Nee. Jullie, jij en je compagnon zitten nu in de recyclebranche, Maar dat is een bepaald niet jullie achtergrond. Waar kennen jullie elkaar van?
2: Uh, wij hebben een achtergrond als uh, Mariniers. Uh, we zijn samen ooit uh, in dienst gegaan uh, zoals dat vroeger moest. Uh, en uh, ja, we zijn eigenlijk ook goede vrienden. Dus we hebben altijd uh, samen onder ondernemen ondernomen. Uh, en op basis daarvan uh, zijn we ook in de schoenen ja, terechtgekomen. We altijd in de sportbranche blijven zitten. Uh, dus uh, sportwinkels. Uh, we zijn leverancier van Defensie en Justitie. Dus we meten ook schoenen aan. Maar die nemen we ook weer terug in. En daar is eigenlijk het verhaal begonnen. En wat, Hoe is die recyclebranche uh, dan ontstaan? Ja, de, de recyclebranche bestaat natuurlijk al... al ja,
3: jou, jouw schoenenrecycleactiviteiten bedoel je? Uh,
2: ja, mijn collega Danny Pormers kwam een keer op een leveranciersdag van, uh, van Defensie. En uh, daar werd eigenlijk vijf jaar of zes jaar geleden gevraagd van... joh, wat doen we eigenlijk aan duurzaamheid? Of wat doen jullie als, als, als ondernemer aan duurzaamheid? Uh, en toen uh, zakte de vraag langzaam in. Uh, behalve ledverlichting en, uh, en uh, een auto op elektriciteit. Wat toen uh, nog in de kinderschoenen stond. Uh, uh, ja, daar begon het mee. Uh, en toen gingen we nadenken over joh al die schoenen die we leveren. Als we die ook weer eens terug gaan nemen. Uh, wat, wat, wat gebeurt er dan mee? En, en is daar vraag naar? En uh, Dus zo zijn we begonnen. En hij heeft die mij gebeld. En uh, je moet me even helpen met een dingetje. Kijk. En,
1: en als je zoiets nieuws uh, uh, organiseert. Heb je dan wat aan je achtergrond als Korps
2: Mariniers. Nou, ja, natuurlijk het ondernemen op zich doe je op een, op een manier die je geleerd is. Namelijk? Het is natuurlijk een harde training. Er vallen er een hoop uit. Er blijven er maar een aantal over. Zeker in als ik praat over 30 jaar geleden. Doorzettingsvermogen? Ja, onder andere. Maar ook het manier van leiding geven. De manier hoe je dingen benadert. Dichte deuren. We, komen, we lopen natuurlijk tegen heel veel dichte deuren aan. Die kennen we niet zo heel erg. Dus gaat het niet links om? Die rammen jullie echt. in. Maar dat doet iedere ondernemer denk ik wel. Dus dat is niet specifiek. Maar ja, we zijn wel Gewend om mij even door te pakken. Ja, en jullie zitten dus in de, in de hoek van het
3: recyclen van schoenen. En toen ik dat hoorde, ging ik direct googelen. En ja, ik was van verbaasd, maar er zijn maar heel weinig initiatieven rondom het recyclen van schoenen. Terwijl het toch wel
2: ja, voor gevoelsmatig een beetje voor de hand ligt. Hoe kan het dat er zo weinig daarop gebeurt? Ja, recyclen is een groot begrip. Uh, en wat versta je onder recyclen? Hè? De definitie van het recyclen is natuurlijk groot. Uh, en wij hebben gekeken van, je moet niet, uh, er wordt natuurlijk heel veel ingezameld om weer door te kunnen verkopen. Het is natuurlijk een gigantische markt die de grens overgaat, Oost, Oostblok, uh, Afrika. En daar wilden we eigenlijk wat aan doen, want dan verplaats je de berg. En die, die schoenen komen nooit meer terug. Dus we wilden daarvoor zorgen, en, en naarmate dat we erin, want ze waren niet zo groen, uh, want daar denk je niet over na. maar naarmate we erin uh, doken, zagen we eigenlijk wat er aan de hand was. En dan moet je wat doen. Maar ja.
3: zijn schoenen zo moeilijk te recyclen dan dat er nog niks op uh, gedaan wordt?
2: Ja, de productie is natuurlijk vooral in Azië. Uh, en daar denken ze niet zo ver nog als dat wij graag willen. Dus de, de grondstoffen worden natuurlijk ook vooral daar gecreëerd. En daar wordt niet nagedacht over waar is die schoen van gemaakt? Uh, nee. Kunnen we dat weer terugbrengen naar een, naar een schoen?
1: Kijk, ik heb uh, twee oude schoenen meegenomen. Uh, behoorlijk afgetrapte zwarte gimpen van een uh, bekend sneakermerk. Uh, stel, nou je mag ze hebben trouwens, maar als jij dit in jullie recycle machine stopt, wat gebeurt er dan
2: mee? Nou ja, Ten eerste, de machine hebben we eigenlijk ooit ontworpen. Het is begonnen met hele kleine stapjes. Eerst met de hand uit elkaar halen. Koken in water. Koken? In, in magnetrons. Kijken wat er gebeurt. Een schoen is natuurlijk gelijmd, dus we wilden die lijm oplossen. Want onze basis was, als we die schoen van tevoren al kunnen verdelen in onderdelen, wordt het makkelijker om ja, die onderdelen ook weer terug te brengen in de keten. Want dat is eigenlijk altijd het doel geweest. Van schoen naar schoen. Ja. Dus er zijn, ik hoorde je net iets zeggen over greenwashing. Er zijn natuurlijk heel veel initiatieven die teruggaan naar van een schoen van appelleer, maar het wordt nooit geen appel meer. Dus ben je dan circulair of ben je dan een oplossing aan het zoeken voor iets? Is dat dan de oplossing?
1: Maar dit, dus als deze oude gimpies met jou meegaan... dan komen ze terug als nieuwe schoen?
2: Ja, een onderdeel van een ja, nieuwe schoen. Ik, ja. Ja, ja. We, hebben, we hebben onder andere een, een eigen merk gecreëerd, het merk Vetteren... waarbij we dus, uh, om een beetje reclame te maken... Uh, dat, dat is niet de bedoeling overigens, maar we wilden graag laten zien... dat onze machine echt doet wat, die, wat we zeggen dat hij doet. En dus de schoen gaat in de machine met alle andere schoenen. We zeggen ook altijd wel eens uh, other brands waste... want je kan niet zeggen, we doen alleen maar de merk A, merk B, merk C. Uh, dus, dus we gooien alles bij elkaar uh, en dan uh, doet de machine zijn werk. Er zitten een aantal patenten op de machine waarbij dus, uh, er iets... Uh, magisch gebeurt. Ah, dat ga je
1: vast niet vertellen
2: nu. Eh, uh, jawel hoor, als je even hebt. Ja. <laughs>
1: maar, maar, dat helaas, maar kun je, kun je kort zeggen wat er, wat er gebeurt? Wat, wat het zo uniek ja, maakt?
2: Ja, eigenlijk, t, uh, nogmaals om uh, terug te gaan naar wat we ooit bedacht hebben, is dat we die schoen uit elkaar trekken in plaats van schredderen of versnipperen. En door het uit elkaar trekken houden we eigenlijk die lange vezels, je ziet die bovenwerken. dat is eigenlijk een, ja. een geweven materiaal en die houden we dan, uh, waarbij we de middenzool en de oudzol, uh, de, de rubberzool, van elkaar scheiden. Uh, de lijmen moeten er vanaf, want dat is eigenlijk geen uh, en de, die wil je niet in je verdere proces. Dus dat doet onze machine door een bepaalde temperatuur, uh, hitte, wrijving. J Jullie hebben dan zo'n ontwikkeling, hè?
3: En dan kom je bij de industrie die nu de schoenen maakt. Hoe reageren die, de Adidas en de Essex van
2: deze wereld? Ja, in eerste instantie enthousiast. We zijn uh, uh, in het traject geweest van Fashion for Good hier in Amsterdam. Uh, daarmee hadden we ook toegang tot die industrie. We waren een van de Nederlandse bedrijven die daar uh, met succesvol uh, doorheen waren gelopen. Dus je komt nou bij de CNA's en de Adidas inderdaad en de Essex. Uh, en die vinden het uh, heel erg interessant. Maar hoe ga je dat dan op grote schaal doen? Want dan praat je over tonnen uh, en niet meer over kilo's uh, aan materiaal. En dat maakt het lastig. Ja. En helpen ze jullie daarbij? Ja. Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen. Ook, de, ook het merk wat jij bij je hebt helpt ons daarbij. We hebben in eerste instantie een, een product gezonderd. Uh, onze doelstelling is eerst een, een oplossing aan de achterkant bedenken. Voordat je aan de voorkant iets begint te recyclen. Dat uh, schort er ook nog wel eens aan. Uh, dus uh, we hebben uh, begonnen met vloeren, kinderspeelplaatsen.
3: Dat is waar je de spullen spu 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 in
2: gebruikt? Zeg maar, onder, andere, onder andere omdat de schoenenleveranciers zijn nog niet zo ver... om het echt weer terug te brengen in de schoenen. En ook de consument is nog niet uh, toe aan een duurzame schoen. Maar Tijd, toch even hè, we
3: produceren 25 miljard schoenen per jaar, heb ik maar laten vertellen. Voelt dit dan niet ook een beetje als als dweilen met de kraan open? Want we, we komen, we krijgen nog steeds zo'n grote hoeveelheid nieuwe schoenen elk jaar erbij, die we
2: nauwelijks maar kunnen beteugelen. Ja, we hebben een onderzoek uh, gezien dat uh, iedere Nederlander... twaalf paar schoenen ongeveer in zijn ja. kast heeft staan. Is het daar niet effectiever om juist zetten op schoenen die langer meegaan... minder snelle opvolging van fashion trends, et cetera? Uh, ja, in het recyclen, om het dan toch maar recyclen te noemen... zie je natuurlijk dat je te vaak te maken hebt met wat er al gebeurd is... en niet met wat er gaat gebeuren. Dus we zien wel dat de trend in het maken van die schoenen anders aan het worden is. Dus heel veel knitted uppers, dus gebreide bovenwerken. Uh, en dat zal wel de toekomst gaan veranderen. Maar we hebben natuurlijk te maken met alles wat we tien jaar geleden al op de Afvalberg... Gooide, dat komt nog steeds bij ons voorbij. De schoenen die kiezen staan... Die zijn ook niet van, die zijn ook niet van seizoen. Gisteren, Kijk nee, plat precies, aan de onderkant. Precies. En ja. met die knitted uppers, die, gaan dan, die kunnen wel
3: iets, uh, makkelijker hergebruikt worden.
2: Of? Beter en makkelijker. Hè? Nee. Dus dat, uh, en daarbij komt ook dat we, omdat we zelf retailers zijn, uh, we hebben een uh, Runners World winkel, uh, wilden we ook een, een traject hebben waarbij de consument weer terug naar de winkel komt. Hè? De, uh, vijf jaar geleden was online natuurlijk heel erg geen opkomst. Uh, dus die klant dwing je met die schoenen zoals jij ze nu vast hebt, uh, de winkel in te komen. Dan kan die ondernemer ze beoordelen. Zeker running uh, en dan kun je zeggen joh, je loopt op die, op die manier, je kan beter deze schoenen aan gaan doen en laat die oude schoenen hier dus dat is ook een project dat we graag wilden invullen
1: en uh, het is uh, 2022 in deze uitzending kijken we vooruit naar het komende jaar waarom wordt 2022 voor jullie een bijzonder jaar?
2: Nou ja, we zijn, uh, nogmaals, we zijn klein begonnen, maar we groeien ontzettend hard. Uh, we, zijn, we hebben een uh, nieuw pand uh, gebouwd in, uh, in Zwaag. Uh, daar zitten we nu uh, zes maanden in. Uh, maar we gaan uh, volgende maand verhuizen naar een nog groter pand, 3000 vierkante meter. Uh, waarbij we dus heel veel aanvoer hebben van de schoenen. Dat is gigantisch, maar ook de afname is ook gigantisch. Dus we moeten uh, groter. Hoeveel schoenen gaan jullie recyclen? Uh, we gaan er 480.000 kilo per jaar uh, doorheen doen in eerste instantie. En dan eind volgend jaar de volgende machine.
1: Kijk. David je dankjewel voor je toelichting. En hier zijn mijn schoenen. Graag Neem ze mee. Dankjewel de schoenen recycle machine. Wat ik altijd leuk vind, is zoals in het geval van David, die heeft een hele andere achtergrond. En dat hebben we vorig jaar ook een paar keer gezien in de uitzendingen. Uh, iemand in de koffieindustrie, een boerin die een totaal andere achtergrond had. Die nemen kennis mee van een andere, andere sector. En zijn dan lijkt wel extra gedreven in die duurzaamheid.
3: Ja, die passen die dan vanaf. Hè? En dan zit die duurzaamheid ook in de kern van de organisatie. Want ja, het recyclen van schoenen gebeurt niet veel. Maar Nike die schijnt dat wel te doen. Maar daar is het echt Heel twijfelachtig wat ze nou doen met die rec recyclaten. Die uitkomsten van dat recycleproces. Maar daar hoef je bij David natuurlijk niet over te twijfelen.
1: Nee, dat is super transparant. Ja,
3: ja, en ze is zo gemotiveerd.
1: Onze tweede gast heeft grootste plannen... voor het bouwen van enorme waterstoffabrieken dit jaar. Marcel Gollier is Managing Director bij het bedrijf HCC. Hydrogen Chemistry Company. HCC gaat samenwerken met onder andere Tata Steel... en de haven van Rotterdam. Welkom Marcel.
3: Dank ja, want ICC bestaat nu ruim twee weken. Meteen een diepte interview, dat is een hele mooie start. Maar jullie hebben al wel
0: de nodige ervaring met waterstof, toch? Nou, we hebben al hele lange ervaring. Dus het voelt ook als een hele verse start. Maar tegelijkertijd met heel veel ervaring. We zijn afkomstig uit een bedrijf Nobian. En dat heeft al 100 jaar ervaring in elektrolyse. Het hart van het proces. Heeft heel veel ervaring in het transformeren van elektriciteit in elektronen. En ook het produceren van waterstof. En de projectportfolio die wij nu ook hebben met HiCC Is afkomstig uit Nobian. En hebben, ja, daar zijn we al jarenlang mee aan het werk. Alleen gaan we nu onder de naam High mee verder. Ja, want jij
3: zegt elektrolyse, dat is het proces waarmee je waterstof uit water maakt met elektriciteit, toch? Dat is uh, gewoon de, de, de scheikundeles anode en kathode in het water en dan komt er waterstof en zuurstof vrij. Je
0: hebt heel goed opgelet met scheikunde. Ja, dat is scheikundeleraar is trots op mij. <laughs> Zeker. Maar
1: dan nog even een vraag, want wat maakt HCC dan anders dan jullie vorige bedrijf?
0: Nou, wat wij nu doen als, als Nobian, wij zijn uh, zoutmijningsbedrijf. Dus wij halen zout uit de diepe aardlagen van de, uh, van de ondergrond in Nederland en in Denemarken. En daar doen we eigenlijk hetzelfde mee, dus dat lossen we op in water. Dan heb je zout, natriumchloride, je hebt water, H2O. Die twee breng je bij elkaar dan heb je pekel. En daar zet je dus ook heel veel elektriciteit op, uh, op de manier zoals net uh, omschreven. En dan splits je dat in chloor en natriumloog en waterstof. En dat doen we grootschalig al nu met groene elektriciteit. En al die producten zijn de basisproducten voor de Nederlandse chemie. Gaan in plastics, gaan in desinfect desinfectiematerialen, gaan in. Uh, nou ja, je kan bijna niet verzinnen welke onderdelen van de Nederlandse economie het niet ingaat. En ja, dat is ook de ervaring die we nu meenemen in dit bedrijf.
1: Maar jullie zijn uh, nou, groen gedreven, zou ik maar zeggen. Ja. Um, maar waterstof wordt tot nu toe vaak meestal op basis van aardgas gemaakt. Want dat is makkelijker en goedkoper. Maar hoe kunnen jullie dan nu al op basis van groene energie die waterstof? Gaan maken.
0: Nou, op dit moment is die waterstof die wij in onze huidige producten maken. Is het, is het eigenlijk het bijproduct van de chloor- en de natronloog. Daarmee produceren wij ook die waterstof. Maar wat we hier gaan doen, is water splitsen in zuurstof en waterstof. En het is inderdaad zo dat het alternatief van uh, waterstof maken, uh, komt voor nu een belangrijk gedeelte uit aardgas. Je kraakt het aardgas, je laat de CO2 de lucht ingaan. En je houdt de waterstof over om een raffinaderij in te gaan, om kerosine te maken of allerlei brandstoffen voor scheepvaart of voor uh, andere vormen van mobiliteit. Uh -huh. En dat gaan jullie nu dus doen met, met groene
3: energie. Dat klinkt natuurlijk tof, Wie, daar kan niemand op tegen zijn. Maar je hebt me wel laten vertellen dat dat nog wel drie keer zo duur is als uh, waterstof uit aardgas winnen, zoals eigenlijk nu wordt gedaan. Hoe, hoe
0: ga je dat naar beneden brengen? ja Voornamelijk door schaal te creëren. En dat is ook precies waarom we deze portfolio zo opgebouwd hebben. Maar drie keer zo duur is wel heel veel. Ja, maar kijk even naar offshore wind. Hè. Als we daar enige jaren geleden kijken, in de beginfase van offshore wind was dat ook meer dan drie keer zo duur dan uh, eigenlijk elke andere vorm van elektriciteitsopwek. Maar juist door het creëren van schaal en gelukkig niet alleen in Nederland, maar door de hele wereld, zie je dat we met elkaar in staat zijn om die kosten naar beneden te brengen. En laten we ook niet vergeten, die CO2 uitstoot is ook niet gratis. Dus het alternatief het kraken van aardgas, waarmee je de CO2 de lucht in laat gaan. Ja, daar willen we vanaf. kijken naar het regeerakkoord. Kijk wat we eh, mondiaal, maar ook in Europa hebben afgesproken. We hebben gezegd dat we echt op een andere manier onze economie willen vormgeven. En dat is precies ja, misschien waarbij...
3: dat er ook wel een subsidietje voor waterstof in de pijplijn van
0: de overheid zit? Of? Nou, wel meer dan een subsidietje. Als je okay. kijkt naar de, de, het regeerakkoord op dit moment... dan zie je dat er voor 35 miljard een klimaatfonds wordt opgericht... om de transitie van de industrie door te maken. Er is een 15 miljard pot gereserveerd om uiteindelijk ook te kijken... naar hoe ga je, waterstof is één van de oplossingen daar... maar uiteindelijk de duurzame moleculen creëren. Elektriciteit is hartstikke, nou, relatief makkelijk. Hè? Je zet windmolens bij, zonnepanelen, en dat klinkt heel eenvoudig. Maar de echte uitdaging in de klimaat is echt de moleculenwereld waar we aan het begin staan. Maar dit kost natuurlijk
3: een heleboel energie. Jullie hebben grote plannen, plannen voor 200 megawatt elektrolyzers. Maar Nederlandse energie is nog lang niet altijd groen. We hebben nog veel aardgascentrales. En ja, we schalen op met wind en zon. Maar betekent, moeten we dan niet eigenlijk nu gewoon richten op... gewoon dat heel snel verduurzamen... in plaats van dat we nu ook nog onze elektriciteitsvraag gaan verhogen? Want dan moeten die gascentrales eigenlijk alleen maar harder draaien... willen we meer waterstof produceren.
0: Ja, helemaal eens. En daarom ben ik ook zo blij met het regeerakkoord... omdat daar echt een additionele opgave in zit... om verder op te schalen op het gebied van wind offshore. Maar, maar... Is,
1: het ook, is het ook zo het wondermiddel waterstof... zoals het soms gepresenteerd wordt? Welke rol speelt het in de energietransitie?
0: Nou, het is een enabler van een heleboel uh, uh, eigenlijk andere processen. Willen we duurzaam staal maken, willen we duurzame kerosine maken... of andere vormen van brandstoffen, dan hebben we daar waterstof voor nodig. Waterstof is nooit de oplossing, maar is wel een belangrijke schakel... om tot andere oplossingen te komen. Wil je kerosine maken of staal, dan kun je ge gebruik maken van waterstof... als energiedrager om een proces te van staal ja. uh, uiteindelijk uh, uh, te maken. Of je kan kerosine maken door koolstof, dus CO of CO2... te koppelen aan waterstof en kun je kerosine maken. En dan op een duurzame manier.
1: En als, en als het zo'n grote rol kan spelen, wat is dan de volgende stap? Wanneer zullen al die grote industriële spelers overgaan op waterstof?
0: Nou, het is niet in één keer overgaan. Het is echt een kwestie van schaalbouw. We staan echt in de kinderschoenen hier. Eh, we vergelijken het ook even met het traject waar we het hiervoor over hadden, de schoenen. Maar het staat echt in de kinderschoenen. Dus we, we moeten de hele keten opbouwen. Dus het maken van de electrolyzer, de apparaten waarin het water gesplitst wordt in zuurstof en waterstof. Ja, die fabrieken waarin die apparaten gebouwd worden, moeten gebouwd worden. De duurzame elektriciteitskant moet opgeschaald worden. Dan zullen uiteindelijk ook de waterstof moeten de fabriek van of een BP ja. of andere partijen in. En ook dat gaat niet in één keer. Dus maar dat is... willen jullie
3: vooral in Nederland doen. Hè? De, de groene energie opwekken en ook die waterstof creëren. Mijn vraag is dan, moet dat wel in Nederland? Want we hebben dus nog niet zoveel groene energie. Terwijl bijvoorbeeld Saudi-Arabië hebben heel veel zon. Heel, kunnen met zon heel veel energie opwekken. En dan misschien ook een stuk goedkoper uh, die, 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 die groene waterstof maken. En dat gewoon naar ons toe verschepen. Waarom moeten we dit in Nederland
0: doen? nou Ik denk dat we ook een stukje gaan kijken naar import van waterstof waterstof naar Nederland. Maar ik zou het echt een gemiste kans vinden... als wij het van import moeten gaan hebben. Waarom? Wij hebben hier fantastische clusters in Nederland. Sterk geïntegreerd, we hebben een fantastische uitgangspositie met de Noordzee. Maar we importeren bronf... toch ook
3: LNG vanuit Amerika of
0: vanuit Rusland. Ja, maar we hebben ook een groot gedeelte van de waardeketens nu vanuit de fossiele industrie, nu in de Nederlandse cluster staan. Met de hele kenniseconomie, de hele waardeconomie die daaromheen zit. En als wij gaan wachten totdat andere landen deze transitie doormaken en wij gaan het importeren, ja, dan kunnen wij uiteindelijk alleen maar he, de importroute bewandelen. En nu hebben we de om een deel van de waardeketen ook echt hier naar Nederland te halen... en daarmee ook te bouwen aan de toekomst van Nederland.
1: Je noemde net 35 miljard van dat fonds wat in het regeerakkoord genoemd is. Um, ja, dat is veel geld. Daar kunnen veel uh, mensen van mee eten. Uh, zie je hele concrete kansen voor andere ondernemers... om met deze waterstofontwikkeling uh, mee te doen en ervan te profiteren?
0: Ja, kijk, het mooie van deze transitie is dat dit is een transitie die doe je niet alleen. Als ik kijk even naar waterstof, de schaal die wij kunnen creëren in de industrie... zorgt ervoor dat waterstof ook in andere toepassingen competitief wordt. Dus voor het vervoer van auto's, vrachtauto's, scheepvaart, luchtvaart. Dus je hebt het echt over een transitie niet van één fabriek waar wat waterstof ingevoed wordt. Maar ook de maakindustrie niet te vergeten. Wij zijn heel krachtig in de maakindustrie hier in Nederland. Mm. Dus op het moment dat wij ook die koploperspositie met elkaar willen Pakken. Dan kunnen we niet alleen maar zorgen dat we die waterstof hier maken, maar ook een deel gaan uitmaken van die toeleverende keten. En daar liggen volgens mij enorme kansen voor de BV Nederland.
3: Dat zijn kansen, maar blazen we daarmee ook de potentie van waterstof niet een beetje te veel op? Want er gaat ook energie verloren bij het maken van waterstof. En, en de vrachtwagens die je noemde, die kan je op waterstof laten gaan, maar dan kan je ook, ook op elektriciteit laten gaan. En dat is een stukje energie
0: efficiënter. Ja, er zijn zeker plekken waar, uh, waar elektriciteit de beste optie is. Maar er zijn ook plekken waar, waar elektriciteit niet de beste oplossing is en waar op dit moment waterstof een heel goed alternatief is en wij dat kunnen bieden. Dan moeten we dat goed gaan aftasten. Zeker.
1: Dankjewel Marcel Galier van High CC. Ik was heel blij, Werner, dat jij het scheikunde deel in deze uitzending voor je rekening nam. Ja, dankjewel.
3: Ik had een déjà vu aan mijn scheikundelessen op de middelbare school. Ik is vast
1: trots op jou nu. Um, want ik vind het best moeilijk te volgen, omdat dat niet mijn achtergrond is. Is zo'n energietransitie, als het over waterstof gaat, kan ik, ja, is dat moeilijk te visualiseren?
3: Ja. ja, en dat is het interessante. Die industrie is de grootste uitstoot van Nederland. 50 miljoen ton, nog wel meer. Um, maar die zien we eigenlijk niet in het dagelijks leven. Het is wel heel belangrijk dat hieraan wordt gewerkt... En dat dat we ook scherp op zijn of het wel daadwerkelijk duurzaam is.
1: En dit was Koplopers. Dank voor het luisteren. Je kunt deze uitzending terugluisteren via de BNR-app en BNR.nl. Maar natuurlijk ook op je favoriete podcastplatform.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Invest.nl Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.